0: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك مرحبا بكم مستمعين الكرام في كل مكان من حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة أقدمه لكم أنا فرح القادري ونتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم الأخبار التي كانت ترند لهذا الأسبوع ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي عن الأوضاع الإنسانية في السودان نتيجة الحرب وتوقعات أممية ببلوغ عدد الفارين من البلاد مليون لاجئ هذا العام لطالما كانت الصراعات والحروب لا تولد غير الدمار في البلدان ولا تدفع ثمنها سوى الشعوب أزمة إقليمية تتزايد بوتيرة سريعة في السودان أكثر من 700 ألف شخص نازح داخلياً في السودان على خلفية الاشتباكات ونحو 200 ألف فار من البلاد أعلنت الأمم المتحدة أن الوضع في السودان يتحول إلى أزمة إقليمية بوتيرة سريعة لافتة إلى أنها تتوقع أن يصل عدد اللاجئين السودانيين هذا العام إلى نحو المليون وذكرت الأمم المتحدة أنها تقدر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار حجم المساعدات التي يحتاج إليها السودان في المجال الإنساني للاجئين وفي مراجعة لخطتها من أجل السودان أوضحت أنها تحتاج إلى مليارين وستة مئة مليون دولار مقابل مليار وسبعمائة وخمسين مليون دولار في تقديرات ديسمبر كانون الأول وأشارت إلى حاجتها إلى 470 مليون دولار إضافية للاجئين الذين فروا من البلاد وأضافت نتوقع أن يبلغ عدد الفارين من السودان مليون لاجئ هذا العام كما لفتت إلى أن نحو 25 مليون شخص يمثلون أكثر من نصف سكان السودان هم بحاجة للمساعدات الإنسانية بشكل سريع بدأت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي اندلعت بالعاصمة الخرطوم وعدة مدن في الشمال والغرب في الخامس عشر من إبريل نيسان الماضي ومع مواصلة الطرفين القتال تتضاعف حصيل ضحايا الاشتباكات والخسائر في شتى المجالات في أحد أفقر بلدان العالم ويعيش 45 مليون مواطن في الخوف ويعانون أزمات غذائية تصل إلى حد الجوع وللحديث عن الأوضاع الإنسانية في السودان نستضيف معنا الكاتب والباحث بالعلاقات الدولية الدكتور محمد نادر العمري أهلاً وسهلاً بك وشكراً لتواجدك اليوم معنا في صدى الحياة
1: كل التحية لك والإستاذة المستمعين لوكالة نيك وكذلك أخرى نيك وللعملين بها
0: شكراً لك يعني كما تعلم الصراعات والحروب التي يدفع ثمنها الشعب بالمقابل نتيجة سياسات لا تمتلي المصلحة العمومية بصلة برأيك كيف يمكن مساعدة الشعب المتضرر في ظل هذا الصراع المستمر في السودان؟
1: يعني بطبيعه الحال اليوم ما يحصل في السودان من حيث المضمون هو صراع حقيقي يعني يعكس ايرادات وهذه الايرادات لا تعكس فقط طرفي الصراع بل هي ايرادات الدول التي تتسابق لخلق الازمات والصراعات على مستوى النظام الدولي تدعيم نفوذها وتوسع يعني نفوذها على مستوى الساحه الدوليه لذلك اليوم عندما نتحدث بان هناك في السودان نزاعا داخليا هذا ليس بالمصطلح الدقيق كما يروج له من قبل البعض هو صراع حقيقي واليوم طرفي الصراع يمثلان هذا الصراع وبالتالي عندما نتحدث عن معالجه هموم الشعب السوداني يتطلب ذلك بالدرجه الاولى توافر الاراده السياسيه الاقليميه والدوليه لحل الازمه في السودان والضغط على طرفي الازمه بالذهاب نحو طاوله المباحثات او يعني ايجاد اليه اخرى من خلال نقل السلطه الى جهه مدنيه يعني تساهم بشكل كبير بوضع اسس ديمقراطيه في السودان تنهي تداعيات ومخلفات الحرب والصراع التي كانت ناشبة خلال الفترة السابقة وتطاعم عالم العملية السياسية لفترة لاحقة وبضمن هذه العملية السياسية أن يكون هناك يعني صون لكرامة المواطن السوداني وضمان أنه النقطة الثانية بشكل أساسي اليوم ضخ السلاح الذي يتواجد أو الذي يرسل إلى السودان حتى هذه اللحظة يتم الحديث مقابل بعض الدول الاقليميه والدوليه وعلى راسها الولايات المتحده الامريكيه بانها تريد انهاء الازمه في السودان. في حقيقه الامر هناك الكثير من شحنات الاسلحه التي توصل الى السودان وبخاصه من قبل الدول التي لديها مصلحه بهذا الامر مثل ارتريا واثيوبيا وكذلك يعني دول الاخرى التي يعني هي تسعى لتفتيت السودان لاهداف عده يعني عندما نتحدث ان السودان احد الاطراف المتضرره. من بناء النهضة في أثيوبيا ندرك تماماً بأن أثيوبيا لديها مصلحة في هذا الإطار النقطة الثالثة هو فعلاً الذهاب نحو تطبيق المبادئ القانون الدولي التي ما زالت حتى هذا اليوم هي تستخدم كواجهة وحصان ترواضة من قبل الدول دون تنفيذ حقيقي لها في الساحة أو في صيحات النزاع والصراعات وهذا الأمر يعني نشهد به كثير من الأحيان ازدواجية المعايير يعني عندما قام الغرب بافتعال أزمة أوكرانيا هو ضخ السلاح بكميات كبيرة ومارس كل الضغوط على روسيا تحت ما يسمى حقوق الإنسان وكنت هنا
0: عفوا أقاطعك عفوا هنا كنت اريد الاشاره الى ان يعني تقديرات الامميه بان ما تم ضخه من معدات عسكريه لاوكرانيا وحتى مساعدات انسانيه فاقت 100 مليار دولار وايضا المعدات العسكريه فاقت 48 مليار دولار بالمقابل السودان اليوم بحاجه الى 3 مليار دولار ولا احد مستجيب لهذه وليس فقط السودان حتى دول مجاوره تعاني صحيح. من الفقر والجوع لم نرى اي تحرك ما هذا التناقض يعني الدولي في سياسه السلام والحرب.
1: صحيح، لذلك قلت لك بانها ازدواجيه المعايير لان الغرب هو يستخدم هذه المبادئ البراقه او الشعارات البراقه من حقوق انسان والصيانة كرامه الانسان, الإنسان والمساعدات الانسانيه فقط لتبرير تدخله في الدول وكذلك يخفل هذا هذه المصطلحات عندما يكون هناك له مصلحه في استمرار النزاعات والصراعات على مختلف الازمات يعني نشاهدها في في السودان نشاهدها حتى في فلسطين نشاهدها في سوريا يعني يفترض الولايات المتحده الامريكيه العقوبات على الشعب السوري تحت ما يسمى قانون حمايه الشعب السوري يعني اذا هذه هي ازدواجيه المعايير وهذا يعود الى ثلاث منطلقات اساسيه، المنطلق الاول بان الازمات والصراعات التي الناشبه وبخاصه بعد الحرب انتهاء الحرب البارده هي وسيله للحفاظ على الهيمنه الامريكيه على النظام الدولي وكذلك الحفاظ على المؤسسات الليبراليه التي باتت اليوم اكثر توحشا مما كانت عليه في السابق وتسعى للحفاظ على موارد قوتها من خلال ابقائها على الصراعات في هذه الدول لسلب ثرواتها وهناك نظريه لدى الولايات المتحده الامريكيه والدول الغربيه تقول بان من الضروري اضعاف كل الدول وابقائها في حاله من التصدع لكي تتمكن هذه الدول يعني اليوم للهيمنه على النظام الدولي كما كان يحصل سابقا ضمن نظريه الشمال والجنوب والتمييز الذي كان يحصل خلال العقود السابقه. النقطه الثانيه او الوسيله الثانيه كان يتم توظيف المنظمات الدوليه حتى يعني اليوم النزاع في السودان والصراع في السودان هو يعني امتداد الصراعات التي شهدتها العديد من الدول الافريقيه خلال الفتره الماضيه وهذا له اكثر من بعد بعد جغرافي اهميه القاره الافريقيه ضمن الخارطة الجيوستراتيجية على مستوى النظام الدولي أهمية الخارطة الجو... الأفريقية بما تتمتع به من ثروات باطنية وكذلك موارد غنية جدا تشكل مواد أولية للدول المتقدمة والنقطة الثالثة اليوم ضمن الصراع الحاصل ما بين الأقطاب الصاعدة وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية لذلك يعني حتى خلال الفترة الماضية كان يتم توظيف المنظمات الدولية بها فيها الإنسان لتبرير التدخل وفرض العقوبات او تغيير انظمه او افتعال النزاعات كما حصل اثناء تقسيم السودان يعني اثناء تقسيم السودان كان عمليه مقايضه ما بين الغرب والرئيس السابق عمر البشير اما ان تخضع لمحاكمه المحاكمه الدوليه او ان يتم تقسيم السودان، لذلك اعتقد بان اليوم ما يعيشه السودان يعني بعيدا عن انه احد اسباب الصراع اليوم التي تريد تريدها الدول الغربيه هو نتيجه ما ارتكبته السياسات الغربيه من اخطاء في هذه القاره، عندما حصل هناك توازن داخل هذه الهيئات الدوليه بما فيها مجلس الامن مع عوده روسيا والصين الى الساحه الدوليه، وجدنا بان هذه الدول تلجا الى ما يسمى الحروب الناعمه او ما يسمى الحروب الاجيال الخامسه والسادسه وهي تغذيه النعرات يعني الصراعيه سواء كانت طائفيه، أو عرقيه، قبائلية او حتى يعني الوصول الى السلطه وهذا امر خطير جدا ان تستمر حاله هذه الصراعات على مستوى النظام الدولي لان هذا يستنزف موارد القوى وهو يبرر تدخل خارجي وسمعنا منذ يومين على سبيل المثال يعني ان الولايات المتحده الامريكيه تلوح بتدخل خارجي يمكن الولايات المتحده الامريكيه ان ارادت فعلا حل الازمه في السودان ان تقوم بهذا الحل من خلال الضغط على الدول المجاوره للسودان بع عدم إغلاق الحدود وعدم إرسال السلاح. وبالضغط حتى على يعني طرفي الصراع والخطير في هذا المشهد أكثر بأن المؤسسة العسكرية هي ذاتها تنقسم على نفسها حتى قوات التدخل السريع التي أنشأت كقوات رديفة هي داخل المؤسسة العسكرية وبالتالي تحول النزاعات الأفريقية من نزاعات قبلية وعرقية إلى نزاعات مؤسسية هذا يعني بأن هناك مسعة لإلغاء فكرة الدولة ولإلغاء فكرة المؤسسات والعودة إلى الفكر القبلي والعشاري.
0: نعم يعني من أيضا تداعيات هذه الأزمة التي بدأت في 15 أبريل اشتباكات قوية وعنيفة أتحدث يعني ما, ما رصدته الأمم المتحدة نزوح أكثر من 700 ألف شخص في الداخل السوداني وأيضا نزوح 200 ألف شخص خارج الحدود برأيك يعني ما مدى تأثير هذا النزوح على الدول المجاوره في ظل هذه الازمه العالميه.
1: صحيح، يعني بالدرجه بالدرجه الاولى دعينا نتحدث عن تاثيره على الداخل السوداني لان اليوم الوضع ال ال المادي الاقتصادي والاجتماعي في السودان هو محترق نتيجه يعني اكثر من عقد من الزمن من الصراعات الدائره في السودان، وبالتالي اليوم عندما يتم نزوح هؤلاء السودانيين المواطنين السودانيين الى الداخل سيكونون خيار، ضمن خيارين اما انتظار المساعدات الشحيحه التي ترسل الى السودان أول اضطرار للانخراط ضمن هذا الصراع مع هذا الطرف أو ذلك نتيجة الحاجة إلى الأموال أو نتيجة يعني الحاجة لتحقيق الأمن سواء الذاتي أو العائلي إن صح التوصيف، وبالتالي هذه أحد نقاط الخطورة عندما لا يتم إرسال المساعدات إلى الشعب السوداني بشكل صحيح وإيصالها إلى مستحقيها، هذا الأمر يدفع باقي السودانيين للاضطرار للانخراط في هذا الصراع بي 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 يعني لتأمين مقومات الحياة اليومية وتأمين مقومات الأمن الشخصي والجماعي النقطة الثانية هي على مستوى الدول المجاورة وبخاصة مصر والسودان. يعني لدينا يكون أيضا دقيقين في هذا التوجه اليوم أعتقد بأن من يدعم النزاء النزاع والصراع الحاصل داخل السودان لديه مصلحه بان تزيد معاناه هذه الدول يعني اليوم مصر على سبيل المثال هي تعاني من تضخم اقتصادي هي في في اشكاليات اساسيه مع اثيوبيا يعني فيما يتعلق بمجرى نهر النيل وبالتالي اعتقد بان هناك ضغط على مصر في مرحله معينه نتيجه يعني ما تعانيه من وضع اقتصادي وكذلك من خلافات على مستوى النظام الاقليمي لتحقيق بعض المكاسب السياسيه وبخاصه من قبل الدول الغربيه وبالتالي اليوم يعني اعتقد بان هذا سيخلق المزيد من بؤر التوتر وقد يحول ايضا الحدود الجغرافيه الى يعني معابر شرعيه حتى لانتقال المسلحين سواء الى تشاد الى يعني مصر وبخاصه عندما يكون هناك ظروف مهيئه وانتشار غير مضبوط للسلاح هذا الامر يعني اهم عاملين يشكلان توسع عمل المجموعات الارهابيه والتنظيمات الارهابيه لذلك يعني مصر هي اكثر تعرضا واكثر تضررا مما يحصل في السودان سواء نتيجه وضعها الاقتصادي المتردي او نتيجه العبء الذي ستتحمله مصر ربما قد تتحول الحدود المصريه السودانيه الى حدود عابره للارهاب خاصة ان مصر عانت خلال ايضا السنوات السابقه من انتشار يعني التجريمات الارهابيه بها فيها الاخوان المسلمين وبالتالي قد نشهد نوعا من يعني دعينا نقول تميع للحدود ال الجغرافيه التي تسهل استقطاب المزيد من المتطرفين سواء من أفريقيا أو من خارج
0: أفريقيا في سؤال أخير يعني هل برأيك هذا الصراع مفتعل في السودان حتى تسهل عملية نقل مرتزقة وتكون الأرضية خصبة يعني لاستقطابهم من خلال يعني إغرائهم في البداية يعني بمبالغ مالية هم فعلا بحاجتها في ظل يعني الصراع الأوكراني
1: يعني أعتقد أعتقد بأن هناك إن لم يكن هناك يعني توجه نحو افتعال مباشر لهذا الصراع هناك عوامل مهيئه له وهذا كان يعني يعمل عليه خلال العقد السابق من الزمن خاصه ان السياسات الغربيه السعي الى تقسيم الدول، السعي الى فرض الحصار الاقتصادي، السعي الى توظيف القانون الدولي بما يعني يلائم السياسات الغربيه، عدم وجود سياسات للتنميه، محاربه امتلاك الدول للتكنولوجيا، جميعها عوامل بشكل او باخر شكلت عوامل مهيئه لتفجر هذا النزاع والصراع في الداخل السوداني، وقد يتم يعني في مرحله معينه قد يكون هدف هذا خلق هذا الصراع هو نقل التنظيمات الارهابيه الى داخل السودان او الى خارجها كما حصل في التوظيف التركي للتنظيمات الارهابيه في الشمال السوري وقد يكون هدفه ايضا تمهيد لتدخل خارجي من شانه أن يوسع النفوذ الأمريكي ويدير أو يوسع دائرة الصراع الأمريكي مع الدول الصاعدة مثل الصين وروسيا في ظل توسعهما الاقتصادي في القاره الأفريقية
0: نعم أشكرك الكاتب والخبير والباحث بالعلاقات الدولية دكتور محمد نادر العماري على هذه المداخلة شكرا
1: كل تحية لك
0: وقبل أن نختم هذا الملف نشير إلى أنه لو تجتمع الدول على مساعدة الدول الفقيرة والمتضررة من الحروب والمجاعات والفقر والظلم كما اجتمعت هذه السنة بإمداد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية والمساعدات المالية فقط من أجل إشعال حرب بين روسيا وأوكرانيا اللتين هما في الأصل شعب واحد وتاريخ واحد. بالأمس الأمم المتحدة تعهدت ب 2 مليار و 400 مليون دولار لدرء مجاعة القرن الأفريقي. فيما لو نستذكر بالأرقام تقديرات الدعم المادي والعسكري لأوكرانيا خلال سنة واحدة والتي بلغت نحو 48 مليار دولار كمعدات عسكرية ونحو 102 مليار دولار دعم إنساني. أهذه هي العدالة والمساواة؟ أهذا هو السلام الذي ينادي به الغرب؟ أيهما أولى دعم الحرب أم دعم السلام؟ نواصل مستمعين الكرام معكم حلقة اليوم بأهم الأخبار التي كانت تريند لهذا الأسبوع تصدر اسم مصممة الجرافيك المصرية غادة والي محركات البحث في جوجل خلال الأسبوع الماضي بعد أزمة اتهامها بسرقة رسومات الفنان الروسي جورج كوراسوف بمحطة مترو كلية البنات ولم ترد على ذلك الاتهام رغم مرور عاماً على الواقعة وقال الفنان الروسي جورجي كوراسوف إنها أساءت استخدام لوحاته وغيرت ملامحها ونسبتها لنفسها وأضاف كوراسوف في مقابلة متلفزة أن غادة والي أدخلت لوحاته على الكمبيوتر لتغيير بعض الألوان ونسبة العمل الفني لها وأوضح أن الكثير من المصريين أرسلوا له صور الرسومات الخاصة بالأزمة من محطة المترو وكذلك الرسومات على علب المشروبات الغازية ومن هنا كانت بداية علمه بالواقعه وأكد الفنان الروسي أنه يعتزم القيام ببعض الإجراءات القانونية بشأن استغلال لوحاته لافتا إلى أن المصممة المصرية لم تحاول التواصل معه ولا أي طرف من جانبها ومن جانبها خرجت غادة والي منذ أيام تدافع عن نفسها مؤكدة أنها صاحبة التصميمات الأصلية الخاصة بحملة المشروبات الغازية وفي بيان صحفي تداولته عدة وسائل إعلام مصرية محلية وصفت غادوالي اتهامات الفنان الروسي بالكاذبة معتبرة أنه يسعى لركوب الترند واكتساب الشهرة عبر اتهامها زوراً من حين إلى آخر دون تقديم إثباتات على حد وصفها كما نشرت مقطع فيديو على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي أعلنت فيه اللجوء للقضاء لإثبات حقها ومواجهة التنمر الإلكتروني الذي تعرضت له وفي خبر آخر تفاعل واسع على سجود رونالدو احتفالا بهدفه في الشباب أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي عقب احتفاله بالهدف الذي سجله في مرمى الشباب وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدا فيه كريستيانو وهو يسجد احتفالاً بهذا الهدف تفاعل رواد المواقع مع الفيديو حيث أشاد كثيرون بتصرف الدون رونالدو ووصفوه بأنه لقطة الموسم لافتين إلى أن سجدة رونالدو ستنتشر في العالم وستكون حديث وسائل الإعلام وقاد كريستيانو فريقه النصر لتحقيق فوز صعب على الشباب بنتيجة ثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مرسول بارك في قمة الجولة الثامنة والعشرين من الدور السعودي بتسجيله هدف الفوز وحافظ كريستيانو رونالدو على آمال النصر بالتتويج بلقب الدور السعودي بعدما أبقاه على بعد ثلاث نقاط من المتصدر الاتحاد هذا وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لكريستيانو رونالدو جينيور نجل البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يتحدث باللغة العربية مع أحد أصدقائه إذ سأله الأخير عن حاله فرد عليه الحمد لله في نفس الوقت وخلال هذا الأسبوع أعلنت وسائل إعلام إسبانية عن رغبة رونالدو في الرحيل عن فريق النصر السعودي خلال مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية في تقرير لها أن رونالدو بات عازما على الرحيل من صفوف نادي النصر السعودي وذلك بسبب اعتياده على الأجواء الأوروبية وعدم التكيف مع داخل المملكة العربية السعودي قناة روسيا اليوم تشارك بمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب 2023 بكتابين: للصحفيين سلام مسافر وخالد الرشد تشهد فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب هذا العام حضوراً فعالاً لقناة RT العربية وتوقيع كتابي الصحفيين سلام مسافر وخالد الرشد وسيتم توقيع كتاب رحلة في الذاكرة للزميل خالد الرشد في المعرض في جناح D52111 واحد 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 في السادس والعشرين من مايو الجاري تمام الساعة الثانية أما كتاب الهمجية شهادات غزو واحتلال العراق للصحفي الزميل المقدم ومعد البرامج سلام مسافر فسيتم توقيعه في نفس الجناح المذكور يوم السابع والعشرين من مايو الجاري تمام الساعة الثانية ويشهد المعرض الذي ينظمه مركز أبو ظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة خلال الفترة من 22 إلى 28 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أكثر من ألفين فعالية متنوعة وحضوراً واسعاً من عدة بلدان الموسيقى تساعد المصابين بالخرف على استعادة بعض جوانب ذاكرتهم أكدت دراسة علمية صدرت حديثاً أن الموسيقى يمكنها مساعدة الأشخاص المصابين بالخرف على استعادة بعض جوانب ذاكرتهم والشعور بالهدوء وتعزيز مزاجهم ووجد الباحثون أن الانخراط في الأنشطة الموسيقية يزيد المادة الرمادية في الدماغ في بعض المناطق مما يزيد من المرونة العصبية والتي تعني قدرة الدماغ على إعادة توصيل نفسه وهو أمر بالغ الأهمية للتعلم وتشكيل الذكريات وفيما يتعلق بممارسة الموسيقى بنشاط اقترحت دراسة 2023 أن التدريب الموسيقي طويل المدى قد يوفر فوائد وظيفية محتملة للدماغ ويساعد في إبقائه شاباً مثل هذه النتائج تجعل الموسيقى أداة قوية محتملة في علاج الخرف والذي يتميز بمجموعة من الأعراض التي تشمل فقدان الذاكرة وصعوبات في التفكير واللغة وحل المشكلات ونختم الحلقة بمعلومة طبية كما عودناكم مستمعينا الكرام دراسة غربية تكشف من الأكثر عرضة للوفاة بعد التعرض لنوبة قلبية الرجال أم النساء؟ توصلت دراسة جديدة إلى أن النساء أكثر عرضة للوفاة بعد النوبة القلبية بمقدار الضعف مقارنة بالرجال، وتسلط النتائج الجديدة الضوء على الحاجة إلى زيادة الوعي إزاء مخاطر الإصابة بأمراض القلب لدى النساء، وأشارت الدراسة التي تم تقديمها في مؤتمر فشل القلب 2023 وهو مؤتمر علمي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب، إلى أن النساء اللائي يبلغن من العمر 55 عاماً أو أقل كان عليهن الانتظار وقتاً أطول لتلقي العلاج بعد وصولهن إلى المستشفى بعد 95 دقيقة في المتوسط العام مقارنة بـ 80 دقيقة للرجال ووجدت دراسات سابقة أن النساء اللواتي يعانين من نوبة قلبية عندما يكون الشريان الرئيسي الذي يغذي القلب مسدودا تماما وهي ما يعرف باسم احتشاء عضلة القلب ذات المقطع المرتفع في رسم القلب يكون تشخيصهن أسوأ أثناء إقامتهن في المستشفى مقارنة بالرجال ويقترح الخبراء إلى أن هذا قد يكون بسبب تقدمهن في السن وزيادة عدد الحالات الأخرى واستخدام الدعامات بشكل أقل لفتح الشرايين المسدودة وكانت النساء أكثر عرضة للوفاة من خلال الدراسة التي قامت بتاليفها الدكتورة ماريانا مارتينو من مستشفى غارسيا دي اورتا في المادا بالبرتغال وقالت أن النساء من جميع الأعمار اللواتي يعانين من احتشاء عضلة القلب معرضات بشكل خاص لخطر سوء التشخيص وتحتاج هؤلاء النساء إلى مراقبة منتظمة بعد الإصابة بأمراض القلب مع مراقبة صارمة لضغط الدم ومستويات الكوليسترول ومرض السكري والإحالة إلى إعادة تأهيل القلب ومستويات التدخين آخذة في الارتفاع بين الشابات ويجب معالجة ذلك إلى جانب تعزيز النشاط البدني والحياة الصحية وكانت النساء أكثر عرضة للوفاة بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات من الرجال في غضون ثلاثين يوماً وفي هذه المرحلة توفي نحو 11% من النساء مقابل 4% من الرجال ورغم انه تم اخذ جميع الظروف الصحيه في الاعتبار، ظلت النساء اكثر عرضه للوفاه في غضون خمس سنوات من النوبه القلبيه مقارنه بالرجال. وفي خبر اخر عالم فيروسات يتحدث عن مدى استعداد الانسان للاصابه بانفلونزا الطيور، اعلن البروفيسور أنتولي ألتشتاين عالم الفيروسات كبير الباحثين في مركز جماليا لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة الروسية أن الإنسان غير معرض للإصابة بإنفلونزا الطيور ويشير البروفيسور إلى أن احتمال انتشار وباء إنفلونزا الطيور منخفض ويقول عموماً بعض أنواع فيروس إنفلونزا الطيور يمكن أن يصيب البشر ولكن بصعوبة أي لا بد أن يتعرض الإنسان إلى كمية كبيرة من هذا الفيروس لكي يصاب بالمرض، وإذا حصلت الإصابة فإن مسار المرض يكون شديدا، وحوالي 50% من المصابين يفارقون للأسف الحياة، ويضيف سجلت خلال الخمسة وعشرين سنة الأخيرة إصابة ألف شخص بإنفلونزا الطيور، وهذا عدد صغير جدا، ولكن مع ذلك يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الناس من هذا المرض. وينصح الخبير بعدم زياره مزارع تربيه الدواجن وعدم لمس الطيور النافقه في الشوارع واماكن اخرى ويقول يجب ان تكون هناك جهه خدميه معينه تقوم بجمع الطيور النافقه وتطهير اماكنها اما الحيوانات الاليفه مثل القطط والكلاب فليست عرضه للاصابه بعدوى انفلونزا الطيور الى هنا نصل واياكم مستمعينا الكرام الى ختام حلقه اليوم من برنامج صدى الحياه كنت انا معكم من استوديوهاتنا في موسكو فرح القادري دمتم في امان الله وحفظه وللمزيد من متابعه اخبارنا يمكنكم زياره موقعنا الالكتروني سبوتنيكارابيك دوت اي اي وقناتنا على التليجرام سبوتنيك عربي الى اللقاء